0: Va. Un dos tres va. La parleta. ¡Ah! Grita,
1: ¡Ah! <ríe> Amigas y
0: amigos, cómo están? Bienvenidos
1: a la parleta. Estamos de vuelta con un episodio más de la parleta y hoy tenemos un invitado.
0: Especial, como siempre, como todos nuestros episodios. Coincide además con el episodio número 20 de La Parleta, que suena, suena bastantito. Ya suena, suena ahí, una algo. experiencia. Entonces, introducen, introduzcan a nuestro invitado. Nuestro invitado es nada más y nada menos que Javier Ceballos Perugachi, ¡Ah! coordinador artístico de la Fundación Quito Eterno, que lleva trabajando casi 20 años en el Centro Histórico para el Centro Histórico. Así bueno. que ya dejamos de hacer un proyecto joven. Eso, <risa> el próximo año pueden chupar. No, ya, y hablando, no, no. hablando de chupar, aquí, como ya saben, la parleta está auspiciada por cervecería itinerante. Que en el día de hoy al Javier le trajo una chicha espumante maracuyá y mango.
1: Muy
2: buena.
0: Sabrosita. Sí, poco azúcar. Eso es importante para las chichas.
2: Tienen que saber la chicha.
1: O oh, irán en Radio Escuchas, por favor. Claro, no irán a pedir más azúcar en la chicha,
0: queridos Radio Escuchas. Ya da, ya da,
2: da ganas. En el mercado de San Francisco le piden chiche, que ponga azúcar a la
0: chichera y les ve feo. <risa> perfecto, perfecto. Es bueno, es bueno saber eso porque en realidad creo que es bueno tener un poco de conocimiento general de chichas, ¿no? Sí, sí, sí. nosotros Yo por lo menos cero. Pero ahora ya sé que es seca, sin azúcar. ¿Conoces una buena chichería? Eh, sí, las chicheras
2: tradicionales eh, en San Francisco está la Patricia Pavón que vende chicha. La, la abuelita, la mamá es chichera. El abuelo fue chichero. Eh, pero, pero tienen que vender las, las chichas. Es que en los mercados tienen que vender las chichas. Eh, desde la época de al Alfaro solo pueden tener cinco días de fermento, porque si tienen más de cinco días de fermento les cierran, les clausuran por falta de higiene. Entonces, pero le puedes pedir chicha a la medida, entonces más chicha de jora de 10 o 15 días de fermento. Eso te lo vende, o sea, aparte privado, no lo puede vender ahí en el local, te lo vende privado y esa está muy buena. Entonces cada vez te va a decir lo que pasa es que históricamente antes de la conquista española, los únicos sabores que teníamos aquí eran salado con la sal, <risa> evidentemente <risa> salado y fermentado. No había azúcar, no existía ni nada para hacer azúcar, ni la caña, ni nada. Solo la miel de abeja. Entonces, el fermento era el otro sabor. Así ah, que wow. donde hay fermento, no debería haber azúcar.
0: Así. ¡Wow! Una, una clase maestra. maestra. Una <risa> clase. <risa> ah, <sí>. Espectacular. <risa> era la intro, pandas. No, no estaba planificado esto. <risa> sí,
1: este tipo de cosas, por ejemplo, son las cosas que ustedes
0: pueden conocer en, en las rutas de leyenda de, de Quito Eterno. Que es parte, digamos, es parte del trabajo lo más conocido que hace Quito Eterno. Uh -huh. que trabajan en proyectos que implican el intercambio de saberes, la reflexión sobre la identidad y el ejercicio de la memoria personal y comunitaria. Seguramente, alguno de ustedes, fieles radioescuchas, le ha visto al Javier en su personaje del Diablo de Quito haciendo una de las rutas de leyenda en el centro. Eso. Sí, así sí. Así. riéndose. Así riéndose así. Así.
1: Y bueno, una cosa importante para, para decir ahorita en la introducción es que aquí vamos a... En este episodio vamos a, vamos a tratar unos temas complejos, unos temas sesudos. Y entonces no les podemos prometer como... Respuestas concretas, pero estamos con el Javier, ¿no? Entonces unas luces de unas pistas seguro que vamos a tener.
0: Exactamente. Y lo bueno es que la chicha es chumadora. Entonces eso. está bueno. Eso, eso es importante. Amigos, verán, como todos saben, si algún nuevo Radio Escucha está ahorita escuchando, esta es parte de la temporada 2 que nosotros hemos denominado Mucho Trecho en donde nos encargamos un poco de dilucidar y dar forma a los proyectos o a las personas que a través de su trabajo acortan la distancia del dicho al hecho. Y entonces nosotros creemos que el Javier hace más o menos una cosa sí, por ahí. Sí.
1: Es una intuición igual, porque nosotros eh, le escuchamos hace poco al Javier en un foro de la ciudad sobre la cultura. Uh -huh. Y Javier hablaba de la transformación del imaginario colectivo a través de contar historias. Sí, sí no es cierto. Entonces nos imaginamos que el trabajo de Quito Eterno en ese sentido acorta ese trecho Directo, ¿no? Porque, porque tiene como todo un programa educativo que, que tiene todo el espectro, desde la investigación, el, proces, el procesamiento de toda esa información y luego la transformación de eso en, en historias. Sí, mediar para, digamos, llegar a un público más amplio. Nos gusta pensar que lo que hacemos
2: es agarrar esos libros bellísimos, pero inmamables <risa> de gente maravillosa como don Fernando Jurado Novoa, que tiene esos libracos que publicó El Fonsal hace mucho tiempo. De, de, tienen la historia de casa por casa Calle por calle, dueño por dueño Todo lo que he encontrado En los archivos históricos wow. Entonces son unos libros bastante duros De leer y jodidos Pero claro, nuestro trabajo sería Más o menos como acercarnos a ese tipo de, de, de trabajo histórico Que nos fascina Y transformarlo en algo que pueda ser Más rápidamente No sé eh, Asimilable
0: ya yeah. Te cacho, como digerible, digamos, como
2: digerible, hacer digerible algo que es muy especializado y es como bien bacán. O sea, ahí el... porque te das cuenta que si lo conviertes en una narración chévere, la gente se entrega con fe. O sea, Ahorita estamos haciendo unos, unos estos, estas transmisiones en vivo de Facebook, que básicamente es eso, es ya agarrar calles y, wow. y claro, o sea, Contar... Mucha gente siempre nos preguntaba... Claro, es que en Quito tienen la suerte de tener todos sus edificios... todos y puedes mostrar y todo... Pero puedes contar de la casa que votaron... Y aún así es muy interesante... Porque al final... Digamos... Eh, lo que importa es la historia... Y qué tan chévere sea... Y que nos encanta... Chismear nos encanta toda la vida... Y hasta ahora... <risa> entonces toda claro, la gente que saber vida y milagros... O sea, para mí es un gran descubrimiento de la ciudad... Recién hicimos una transmisión en vivo... De La Guaragua... Donde... Claro, si sí contábamos que la calle que llamamos de la Guaragua y que todo el mundo conoce en la Guaragua y que el municipio le pone como Guaragua, no es la Guaragua. La Guaragua es <risa> la de arriba. La... Está destruyendo todo. Claro, el... es que, <risa> no, y los viejitos. Es que hay gente muy apasionada con las ciudades. Lo que pasa es que una semana antes, como hacemos de escoger las el, el lugar donde vamos a transmitir y que la gente escoja qué quiere, sí pusimos, pero escogieron otra cosa. Pero estaba la calle de la Guaragua y un señor chévere, es chévere, pero apasionado, un señor ahí, que es medio, medio fan, medio troll de Quito Eterno. Sí nos puso así... Pero a ver si la Guaragua, si, pero la Guaragua no es la esta, sino es la calle Vargas entre estas. Si ustedes no saben eso, son unos
1: farsantes y todavía Ay, claro, claro. Agresivo, claro agresivo. Sí, como, como no. hincha, como hincha del Deportivo Quito.
2: Claro, es, es así como señora aguanta un ratito, vea el, la transmisión, club porque la Guaragua es la Vargas, la que está arriba. Esa era la tradicional Guaragua. Entonces estábamos contando eso, pero hay cosas que a mí también me fascinan y yo descubro, porque claro, eh, están las placas de, justo del Deportivo Quito, mi, mi equipo, mi equipo de mis amores, el, el único
1: equipo de esta ciudad. <risa> saludos, saludos al Deportivo, en la, Deportivo en la, Quito en la categoría en la, categoría no,
2: en la que no, ya estamos Vamos a jugar contra el espole por ya vamos a. Vamos,
1: no
0: se peleen, no vamos, vamos creciendo.
2: Vamos, entonces decía, claro, eh, todo el mundo sabe que en la plaza del teatro hay unas placas ahí en el Teatro Sucre, que dice aquí nació la Sociedad Deportivo Quito, sí, sí. cuando era argentina y todo. Pero no, el Deportivo Quito nació en la calle de la Guaragua. En un club social Donde se reunía la gente del club argentino Club social que además fue fundado Esto les va a encantar a ustedes Como hijos de Loyola <risa> eh, Que fundó un jesuita qué lindo <risa> En el siglo XIX Cuando era común que los sacerdotes Funden clubes sociales para caballeros No sean mal wow. pensados Para, sobre todo para militares Y policías para que en el club social tengan entretenimiento sano, pero además obligarles a sentar cabeza y que no anden por ahí de <risa> así, no anden como decían los antiguos regando semilla por doquier, sino que sienten cabeza y se casen y lleven una vida más honorable. Entonces eran clubes sociales, pero que la verdad lo que buscaba era
1: que te vuelvas un poco más social. De y te cases y, y acabas con tu vida social. Y todo eso está en los libros. Y todo eso está en los libros. Impresionante. Yo no sabría qué libro empezar a buscar. Si no fuera por Quito Eterno, o sea, ¿dónde busco esos libros?
2: Es que, claro, y es que hay una cosa. A mí siempre me gusta hablar mal de la institución pública. <risa> eh, porque... Tranquilo, igual. Este Ay, es el espacio. Igual bueno, este no Igual es bueno, ninguna
1: institución pública son, nos debe Son, escuchar. son, son
2: buenos. Es que a ratos es... o sea, yo... hay gente muy bien intencionada, pero la maquinaria burocrática es brutal. Entonces, hay estos libros que publicó el Fonsal que se, cuando, cuando el Instituto Metropolitano de Patrimonio era Fonsal y tenía toda la plata del mundo. Eh, y que comenzaron a publicar libros bellísimos de esta ciudad. Toda la colección, la biblioteca se llama, creo que Biblioteca Básica de Quito. En verdad es básica. O sea, yo no tengo todos los libros. Quisiera tener, creo que publicaron como 40.
0: Tú no tienes de la básica. los La básica son 40.
2: Son 40 libros, yo tendré unos 30 o sea, sí me faltan algunos y además claves, la básica. Oh. Entonces, claro, y son unos libros bellísimos donde le metieron un montón de plata, tamaño grande con fotografías a, a full color, así imprenta. La, esa imprenta que todo el mundo conoce, que es la imprenta, la imprenta de este, de esta ciudad. Entonces son de lujo, pero por claro, la visión, incluso muchos de esos libros se hicieron para repartir entre la gente que sí aprecia, que normalmente le tiene ahí de pisa papeles en, mm. en el consultorio <risa> médico. En la, eh, y las otras para vender, carísimo, las librerías. Entonces, es difícil. Y claro, ya han pasado como 15 años de eso. entonces Por ejemplo, si yo quiero completar mi colección, es difícil. Porque son difíciles de encontrar y muchas están, son ediciones subutilizadas. Porque sí, o sea, hay libros bien bonitos que los lee todo el mundo. Como La lagartija que abrió la calle Mejía. Que es básicamente un montón de libros. O sea, un montón de anécdotas de la ciudad. O tienen uno de Edgar Freire Rubio. Que también solo coge textos de otros sobre Quito. Dios mío. Entonces ahí hay bellezas, porque hay desde crónicas del siglo XV hasta poesías de malos poetas como Javier Ceballos Perugachi <risa> Entonces
1: como, hay de todo ahí como
2: en <risa> O estos libros de Fernando Jurado Novoa, que además son como 10 tomos de todas las calles del centro histórico. Pero en verdad son intragables porque entre que las calles cambian de nombre evidentemente y en época virreinal además la calle tenía diferentes nombres en cada cuadra y como saca todo de legajos notariales, dice esta casa en el legajo tal, dice que eh, sus límites son cruce por eh, en calle frontera de la quebrada de no sé cuánto Uf. detrás del no y sé te qué, toca a ti está,
0: concatenar qué calle O sea, ni siquiera, ni siquiera
2: Fernando Jurado puede, o sea es como más rato dice, <ríe> a, asumo que <ríe> Esta es, Y como la otra, esta otra dice esto, asumo que entonces sí es de esta de acá, pero quién sabe.
1: Uf, panas. O sea, si eso no es acortar el trecho. Si es, eh,
0: eh, Podemos o sea, finalizar no. el episodio. Damos por finalizar
1: no. Claro. Y entonces a mí me, a mí me gustó porque en, en, en ese mismo foro tú hablabas de que por suerte los gobernantes no tienen idea de que la cultura es capaz de transformar los, los imaginarios colectivos. A mí eso me, me impactó. ¿no? Claro.
2: Es que es de eso. O sea, en verdad hay una... Yo creo que hay... No, no creo. Es evidente que sobre, se subestima la cultura. O sea, fue muy evidente al inicio de la pandemia cuando don Juanfer, Juanfer, ah, sí, un Juan candidato presidencial, que después fue candidato presidencial y ahora es un solemne muerto político. Eh, cuando el ministro Juan Fernando Velasco quiso hacer una cuestión de ayuda a los artistas, se comunicó muy mal y hubo una reacción brutal de la gente de ah, cómo claro. así vamos a dar dinero a mariachis y a payasos y no sé qué. Uf. Cuando y fue, o sea, fue un golpe brutal. O sea, yo lo digo desde nuestra propia experiencia, pero también la de los colegas. O sea, nosotros nos escribíamos por interno con colegas de teatro, decir pucha. Ay, ay, ay. O sea,
0: qué fuerte. Claro, este, claro, como cuando
2: estás en el Twitter y te peleas por alguna huevada y te cae toda la pandilla de trolls del que sea, esa sensación de bajón así de... Pero aquella... esto es sistemático. Es así, una visión así tenaz. Entonces dices, claro, y se subestima porque se piensa que la cultura es solo entretenimiento y ocio uh
0: -huh.
2: eh, y que son o son estas artes muy cultas eh, donde hay cosas bien raras, como claro, o sea, yo siempre digo la, la Fundación Teatro Nacional Sucre se sostiene dentro. Obviamente hacen un chévere trabajo en los festivales de música sacra. Ya son una maravilla y todo pero si se mantiene dentro de la estructura municipal, es porque para algunos políticos y alguna gente de la ciudad, ese es el límite de la civilización. O sea, por fuera del Teatro Sucre, dentro del Teatro Sucre te puedes sentir un poco medio, en, no sé, en Buenos Aires, en el Teatro Colón. ¿no? No
0: sé,
2: pero sales y está la cruda realidad, este, este maizal, este arenal seco donde vivimos. Entonces, claro, o sea, y ahí esas dos visiones de la cultura que son complejas. Y justo se pelea por esta otra cosa O sea, la cultura es todo y la cultura más es poderosa o sea, claro. yo, yo cuando hago los talleres de historias que curan Es que a mí me gusta decir cosas así medias Chocantes porque la gente se despierta Es como, claro, las, nosotros decimos Las historias son poderosas y Los mitos y todo Y claro, es chévere Y los mitos, por ejemplo, ayudaron A que los románticos alemanes Creen la idea del espíritu alemán Volviendo al mito de Siegfried Y a los nivelungos y a partir de eso Wagner crea todo su sistema de óperas y la gente dice ok el pueblo germano, la gran Alemania se, se une, o sea, en el siglo XIX logran unir el país y crean igual que hicieron los italianos a partir de su propio mito que es la Roma imperial pero en el caso de Alemania claro y Wagner y todo y Wagner es escuchado por un chamo ahí austriaco que vive en la frontera con Alemania que quiso se fascina, ser pintor que quiso ser pintor acuarelista Ahora se llama Adolfo Hitler <risa> <risa> y entonces la cultura se convierte en la causante de, o, o una buena herramienta para para un genocidio. O sea, el, la cultura es una cosa muy poderosa. O sea, yo ya después de trabajar tanto con eso, te das cuenta que sí. Y que comenzar a trabajar en los imaginarios colectivos es una forma muy poderosa de inspirar, pero también de manipular. Qué o, loco. Claro. Y los políticos que sí lo han olido, son los que a mí me dan miedo.
0: <risa> claro, al final, claro, al final lo ves como un, un recurso. Claro,
2: o sea, porque los políticos, la clase política gilaza ve la cultura como pongo unas luchas en la tarima, todo el mundo se divierte y todo bien, ya está ahí. Y eso es ofensivo, pero inofensivo también.
0: Claro. Ah, ingenuo pero, de alguna claro. manera
2: Pero cuando ya comienzas a crear un imaginario alrededor de al, alrededor de un proyecto político, sí es más complejo. O sea, y aquí ha pasado y ha pasado. Para mí esa es una de las características clave de los grandes caudillos del Ecuador. Solo digo grandes, no digo nada. Porque claro, agarras la vida de García Moreno o la de Loy Alfaro o la de Velasco Ibarra o la de otros que no voy a mencionar porque sino no, <risa> hasta, claro, <risa> sí, hasta, hasta ahí, hasta nosotros hacemos eso y Hasta Velasco Ibarra aún es como lindo. Todo el mundo dice,
1: ay, qué chévere. Claro,
2: todos somos amigos. Aún. Todos somos amigos. De linda la historia del Ecuador. Pero cuando ya comienzas a adentrarte en el presente, se vuelve complicado. Pero si agarras la vida de sus caudillos, es que te quedas loco porque dices chuta. O sea, son vidas paralelas. O sea, a García Moreno le decían el loco. A Velasco Ibarra le decían el loco. Sí,
0: de madre. No tenía idea. Porque eran wow.
2: locos. Claro. O sea, yo ahora estoy leyendo unas crónicas deliciosas, es que estoy, estoy en sobre, los, sobre los chullas y la chullería y esa época de principios del siglo XX, porque nuestra, nuestra siguiente obra queremos que sea sobre el chulla. Estaba leyendo estas crónicas de Raúl Andrade, que era el gran cronista, él publicaba en el, en el telégrafo, entonces las crónicas que él publica en el telégrafo en 1944, entonces primero el país, el Ecuador está... Si pensamos que ahorita estamos mal y decimos qué huevada de país y chucha y esto es inviable y todo. El 44 era... O sea, acabamos de pasar la guerra contra el Perú. pues entonces la, la, Primero, ya se había perdido la mitad del territorio. Y peor. Y eso se ve en esas crónicas. Te estabas desayunando que además todo lo que te vendieron con la idea de ese territorio era falso. Uy, o sea, no teníamos, o sea no, no, no teníamos presencia real en ese territorio que decían que era nuestro hace rato. Entonces hay una sensación de bajón colectivo de de este país, ¿no? O sea, eh, todo es una mentira, pero además está Carlos Arroyo del Río casi ya por caer, y es el último liberal de todo el proceso liberal que empezó con Eloy Alfaro, eh, Raúl Andrade es, es, se patiza con los conservadores, siempre le está dando duro a, a los liberales, eh, y Carlos los liberales ya se ven como una, incluso tiene una cosa así, los jóvenes liberales ya son la verdad viejos. De alma. Entonces, así les da duro a los liberales. Eh, y además, para Raúl Andrade, el gran terror es Velasco Ibarra, que está en el exilio. Y desde el exilio, todo el mundo está queriendo que vuelva a salvar el país. Y, y Raúl Andrade dice cosas como: ¿Y cuando vuelva? O sea, y Velasco y el velasquismo es el retorno de la violencia, de lo dictatorial. Qué de, fuerte. Y vos lees eso y dices: ¿Qué fuerte Fue puta. O sea, ahí sí dices. Qué loco, o sea, qué loco. Es, 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 es de esa relación con el caudillo, es de esa relación. Y este país siempre está como al borde de, de la crisis, de, del, del desmoronamiento de, de la cosa. Y, no, ya,
1: igual, no. igual, si la línea está aquí, siempre estamos un poquito... Más claro, siempre estamos muy el filo. <ríe> es
0: chistoso porque cuando estábamos, estábamos como organizando este episodio sobre qué nos gustaría hablar, de inmediato... Como que nos dimos cuenta que tenía que girar alrededor de la narrativa de las cosas, ¿no es cierto? Y mm. entonces una de las curiosidades que teníamos es que dentro de todo este trabajo, que ya es bastante tiempo, 20 mm. años en el centro, ¿tú has llegado a palpar que de algún modo se ha modificado el imaginario colectivo a través del trabajo de Quito Eterno? ¿o sea, ha sido una cosa que lo has vivido de, de primera mano? Sí. <risa> Bello es, sí, Seguro sí. me gusta. Porque era una cosa de tensión, no sabíamos claro, sí. si sí o no. De hecho, sí, eh, a ver, nuestras
2: primeras, nuestros primeros síntomas, nuestras primeras como pequeñas señales que comenzamos a recibir fue cuando te dabas cuenta que nuestros personajes ya iban calando en ciertas cosas. O sea, la clásica de revisas el cuaderno de, no sé, el libro para primero de básica de ciencias sociales y ahí ve la foto de nuestro chulla. Wow. Claro, o así una referencia a las artes del teatro. ¿Ve? Una, una referencia a quito Eterno de alguien que no, además ni conocíamos. Entonces, oh, como ya wow. decías ya, ok, ahí hay una cosa, un coquete. Pero, digamos, los cambios más potentes que vemos alrededor del imaginario se han dado en los últimos ocho años. Primero, eh, yo siempre digo, a ver, nosotros no somos eh, los primeros, mm. o sea, eh, cuando nosotros empezamos a salir a las calles, ya por ejemplo el doctor Maldonado con don Vladimir Serrano y hacían recorridos bien chéveres, que la, o sea como tenían la radio el doctor Maldonado, ten, en, en, don Nelson Maldonado tenía la radio, pues, eh, entonces él convocaba a su público y la gente iba y entre los dos mayorcitos ve contaban historias maravillosas la gente estaba fascinada, entonces esto de caminar, además con gente de la ciudad, viendo la ciudad ya se hacía, por supuesto. Yo tengo grandes maestros, amigos de, de las artes escénicas que, claro, me cuentan. Claro, nosotros en los 70 también nos disfrazábamos de sacerdote y me descolaba por ahí, San Diego. Qué y bello. Entonces, hay así, antecedentes. Hay importantes. antecedentes. Claro, o sea, pensar que eres el primero en algo siempre es medio ingenuo. Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, 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 sin duda.
2: entonces digamos. Eh, pero yo creo que el primer gran cambio que generó Quito Eterno es regresar la vista a dos públicos que antes estaban muy, muy despreciados o, o que no se los veía en su total potencial, que eran justamente lo que ahora se llama turismo cultural local. O sea, que tu público sea la misma gente de la ciudad. Ok, ok, ok. O sea, eso y en la escala que lo o sea que lo viene haciendo Quito Eterno desde hace rato, es o sea, antes no, no existía y sobre todo en la mediación eh, educativa. Peor todavía regresar a ver a los estudiantes. O sea que claro, todo el mundo tenía la idea de esto para los gringos. esto para claro. los, hay, hay, hay un Los mitos pueden ser de todo un poco. Hay el gran mito del gringo. El centro histórico. <risa> el, el gringo. Entonces, claro, porque todo el mundo eh, hace sus negocios, armas, cosas, pensando en el gringo. Que va, incluso el funcionario público a veces piensa el urbanismo el centro histórico en base a
0: el gringo creador el del gringo o sea a mí me sea encanta
2: sí quien fuera porque a mí me encanta que los parques en el centro histórico están pensados para el gringo o sea no el centro histórico es un lugar donde no tienes o sea yo voy con mi hija y si quiere una resbaladera tenemos que ir a caminar hasta la loma grande y para abajo para tener el primer parque real para niños porque algo se intentó hacer en San Agustín uh
0: -huh.
2: entonces pero es como unas resbaladeras estilizadas que antes de que resbaladeras son mobiliario urbano bonito. Claro, claro un que, que, que vendedorcito. Claro, claro. Para el gringo. Entonces, ahí, ahí ese imaginario bien tuco. Entonces, un poco fue volver la vista del centro histórico o de un proyecto del centro histórico para la gente de la ciudad. Yo creo que ese fue el primero y de ahí, yo creo, imaginarios ya hasta altura de la vida respecto incluso a algunos personajes. O sea, el Supay es cague porque claro, eh, Vi que había un graffiti además, ¿cierto? Sí, un del diablo, de Quito, el que diablo de Quito. Yo cuando lo vi me quedé loco. no sé si será una coincidencia o okay? qué, pero por lo menos al ego me por hizo. Le voy a tomar la foto. Así ya le tomo la foto y le faranduleo, porque claro, es una puta. Claro, claro. O que mucha gente ya no ya no le llama el personaje diablo, porque antes claro, todo el mundo era como el diablo, diablito, todo. Y ahora hay una gran cantidad de gente que es su país Wow. Su país su país Entonces, claro, dices. Loco, ya instalas eso? una narración. Y yo veo, a veces, porque hay gente que en los lives. Eh, es nueva. sí ¿por qué le llaman diablo? ¿O qué es su pai? La gente ya le explica, su pai es del señor de hermoso, que fue transformado en el, entonces hermoso. Entonces es bacán. O sea, ya vas instalando ciertas narrativas. Entonces eso es bacán. Y eh, yo creo también, a mí me encanta. Eh, el, o sea, yo veo a veces amigos, exalumnos, o gente que ya le ves del centro histórico que se, te, que se nos cola en medio de las rutas y se cae oyendo así. De <risa> y luego ya le ves agarrando a la gente y contándole cosas. Entonces dices oh, bacán. Increíble. Entonces por ahí se replica. Es decir, es un riesgo, ¿no? Porque hay una responsabilidad ahí. porque Pero esa es para mí la idea del imaginario. Porque siempre ha habido como imaginarios que son los bien asentados de la gente. ¿Cómo ves un imaginario sobre el centro histórico cuando cualquier hijo de familia, hija de familia, vienen los amigos del extranjero y le dicen vamos, te voy a mostrar el centro histórico? Mm. Lo que esa persona cuente, básicamente es el imaginario instalado. O sea, de ley San Francisco Cantuña, de ley eh, La Compañía de Jesús, que es un imaginario que, lo entre otras cosas, lo acento mucho Jorge Carrera Enrade, de toda esta piedra con la sangre de los explotados y de los indígenas y todo. Entonces, claro, dices, ya son discursos e imaginarios bien asentados que van calando en la gente sí. y eso te, 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 te
1: hace habitar un espacio increíble, increíble y además o sea que esto sea en el centro histórico es una de las cosas que a nosotros nos interesaba muchísimo porque un poco por lo que hablabas no, de, de, no hay parques en el centro histórico uh -huh. cuando por ejemplo Fernando Carrión dice que el, el centro histórico es el espacio público más importante de la ciudad como de en hecho un todo.
2: Yo, o sea, no estoy diciendo que sea una maravilla, pero a mí una de las cosas que me rompió fue eh, justo cuando nosotros recién empezamos con Quito Eterno. Eh, el BID hizo todo este estudio con el Fonsal sobre el centro histórico, la, o sea, donde dijo algunas cosas que hasta ahora no se han cumplido, como hay que crear <risa> sistemas y propuestas habitacionales en el centro histórico claro, para que la gente claro. real vuelva a vivir ahí. Y además tiene que ser multiestrato para que puedan convivir claro, gente claro. de Las utopías de urbanismo. Claro, de esas cosas. Entonces, pero decía una cosa clave, yo nunca me olvidaron eso cuando nos reunían ahí en, en esa época, que existía la empresa del centro histórico. Y ya te hablaban de marketing y todo. Y decía, a ver, el análisis que tenemos es, ¿cuál es la competencia del centro histórico? La competencia del centro histórico son los malls de la ciudad. Oh. Porque... Esa es la competencia directa. O sea, un lugar donde puedes ir a caminar, 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 caminar y caminar, comprar cositas, tomarte un café, ojear, ojear, encontrarte con la gente. Encontrar todo además. Encontrar todo. Entonces, el mall es la competencia directa del centro histórico porque el mall tiene algo que el centro histórico no tiene. Ese era el estudio ahí. Parqueaderos. Y desde ahí viene toda la cosa de que estás parqueaderos, parqueaderos de borde, bla mm. bla. Uh parqueaderos y seguridad. Claro. Esas son las dos cosas que te ofrecen el mall que no tiene el centro histórico. El centro histórico en cambio te ofrece algo que los malls no van a poder ofrecerte nunca, que son iglesias de hace 400 años.
1: <risa> <risa> no importa cuánto intenten
0: ya, No importa cuánto
1: intenten <risa> los malls. Claro,
2: Tienen tiene cosas así. Entonces, digamos, pero... Claro, para mí está muy claro eso y desde entonces eso guía mucho el trabajo de nosotros de Quito Eterno, es decir, cómo proponer un centro histórico que sea el lugar, cómo lograr llegar a un momento en que el quiteño, la quiteña promedio diga, a ver, ¿qué hago este sábado? ¿Nos vamos al mall o nos vamos al centro histórico? Y digas, vamos al centro histórico. Wow. O sea, en ese momento, entonces habrás logrado reconectar ese espacio con claro. el resto de la ciudad.
1: Increíble, es increíble, porque es un trabajo directo sobre el territorio es.
2: Claro, es que es ahí, y ahí es una. Entonces, evidentemente tienes que. A ver, por estamos claros también, no somos muy ingenuos. O sea, por más que, el... que contemos todas las historias y la gente diga, ¡qué maravilla! Y meterte por esas calles y que yo nunca caché eso. Igual, mientras no haya seguridad, va a ser bien jodido ah. que. Tal vez el resto de cosas, por el cariño que le tienes al espacio, lo lo obvies ya es como el parquedero bueno puede ser caminemos un poquito si sí me aseguran que voy a estar tranquilo claro, claro. entonces digamos ahí está el gran reto de, de ese sector y claro además la seguridad te implica volver a la habitabilidad porque esa es otra cosa que se decía es que ya después de 20 años no son solo de hacer rutas de leyendas sino de estar en reuniones Oh. Ya, eso es la historia de todo 20 años de reuniones alrededor del centro histórico claro. entonces todo el tiempo hoy es ya como cantaleta eso de la seguridad, no es poner un policía en cada cuadra sino que haya gente viviendo en la calle, porque detrás de un guagua jugando, hay una mamá con un palo dispuesta a todos y le tocan a ese guagua,
0: clase de urbanismo Jane claro. Jacobs dijo algo parecido sí, ahí, por ahí por los y 80 y
2: claro. Claro. Nah, entonces tienes es eso entonces claro, es eso. Y luego por eso no entiendes ciertas cosas como que tengas... Claro, o sea que, que todo el mundo esté fantaseando con San Marcos y hacer de San Marcos Pero San Marcos es un barrio, pues ya está habitado. ¿Para qué te...? O sea, más bien meterle todos los bares del mundo va a hacer que la gente se vaya y se termine haciendo la ronda. La Loma Grande está habitada, es un barrio. Es San Roque, San Juan. Pero en cambio, métele todas las ganas de gentrificar, ve... A la García Moreno, que ya está gentrificada, pues, porque ya ahí claro. no vive nadie. Claro. Y, o la Venezuela, donde además tienes unas cosas locas, porque o sea está el edificio este que es el, esta tienda Charleston, que está al lado del, de un edificio municipal feísimo que le hicieron ahí en la <risa> Venezuela. <risa> Ese edificio es un edificio de departamentos, que fue diseñado con departamentos. Que tiene departamentos <risa> con instalaciones de departamentos. digamos ¿Tiene? arquitecto Tiene departamentos? departamentos. Pero no vive nadie ahí. Y dices y, y el municipio está sacando la, la madre pensando en cómo voy a comprarme esa casa histórica y hacerle departamentos adentro. Claro. Cuando tienes un edificio al lado. Ya está, o sea, solo tienes que arreglarle un poco los muros y la tubería para actualizarle un poco el edificio, pero ahí está. En la esquina de la Venezuela con la que es Bolívar, está el Cine Tahualpa y un edificio de departamentos que hicieron al lado del Cine Tahualpa. <risa> o sea, es como. Y ahí, ¿Qué les parece si <risa> alguien vive ahí? Yo, yo ahí. <risa> Pero claro, el gran problema de ese edificio es que le pertenece a IES. Entonces, alguna vez nosotros nos enteramos de eso porque fuimos a pedir, denos de incomodato algo, una parte de ese edificio. Y es no, porque el Uy, IES ahorita está en traspaso al BIES y mientras no traspase porque el BIES es el que le va a poder vender. Entonces estamos, en, ¿cuándo van a tardar en pasar del IES? No sabemos porque dentro de las regulaciones legales y ese edificio está vacío. Y de como eso hay, pero hay un, pero es una locura. De, o sea, yo digo, a mí me encantaría vivir en el pasaje, ¿cómo se llama ahora? No se llama Gran Pasaje, es el de la Plaza del Teatro. El, el antiguo Pasaje Amador, el que está sí, sí. diagonal en la Compañía de Jesús. Uh -huh. Porque ese es un gran diseño arquitectónico O sea, yo no soy de los que dicen ¡Ay, no! Todos los edificios así que Todo esto debería ser o al siglo XVI O sea Ese es un excelente proyecto O sea, yo ahí Porque también me, a, a nosotros me peleo Con los arquitectos Pero,
0: <risa> <risa> pero, nomás, no nada. Pues, pero eso
2: es un gran es un, es, es un gran diseño arquitectónico Porque es Vives, o sea, tienes departamentos pero además tienes un centro comercial abajo sí. Con todos los servicios y, y además tienes un cine ahí mismo ¿De qué año es más o menos? Ese es de los 50, 40 No, 50 sí. ya y, ten, y, y originalmente estuvo diseñado con el cine Que ahora es, un, es una iglesia De, de, de estas de, de los paredes sufrir sí. Entonces dices lo, Ese lugar O sea, sería Sería el sueño erótico De todo hipster quiteño Estás en el centro histórico, vives en un departamento que no es viejo. O sea, hay que tener sus proporciones en el centro histórico. Claro, claro No claro, es viejo, claro, pues sí, es viejo porque gente, es de los 50. Claro, o sea, claro. No es del, de 1780. O sea, Hay una diferencia entre <risa> habitar. Entonces no es viejo. Estás en un lugar donde puedes comprar muchas cosas. y Además, te, o sea, te puedes armar un, un ocho y medio ahí abajo. Y ya estás...
1: Ojo a los tips, ¿no? ¿eh? Ojo, eh, ojo. Va gratis, sí. Sí, va, sí, va, va, Cuidado, gracias. Uribe. Ojalá, Uribe. Ojala.
2: No, o sea, no este es, es otro terror, mijo. Así, así No, ya sé. Jesús, no, no, no,
1: mejor no. Oye, pero bacán,
2: porque. No mentira, señor Uribe. Algún día, hospícele aquí, el tema. No sea malito.
1: No sea malito. Grilla, porque de lo que hablabas, nosotros teníamos escrito por ahí que el centro histórico es este lugar de paradojas, ¿no? Mm. De. Por un lado hay que conservar y por otro lado hay como esta crisis dentro de la academia de, de, de estas cosas, de mm. volver a
0: habitar el centro histórico, de, de, de tener vivienda accesible. Sí. Entonces siempre tienes como estas, como estas paradojas. Contradicciones además. Sí. Incluso, in, incluso pensábamos en estas contradicciones desde nuestra propia experiencia. O sea, hablábamos cuando éramos chicos y recién se iban a implementar los centros comerciales mm. del ahorro, ¿no? Ah, entonces, si tú vuelves a ver un videíto, las fotitos de los quito, del quito, en lo, del centro histórico en los noventa. El, el,
1: el video de Manu Chao, el video de el Manu,
0: Manu Chao. Hay un video cuando viene Manu Chao, como claro. el centro es esta cosa. Y dices
2: ese centro era me ese, ese acuerdo." exacto, era como
0: era. Y sin embargo, se contrapone a las cosas que al menos nosotros viene. Yo recuerdo no, era. mi abuela que iba mucho al centro, era como cuidado, mijito, con el centro claro. que roban, matan, viola. <risa> <risa> claro, o sea, o sea, cuidado, yo, no? Yo,
2: yo, yo... que son unos añitos mayor, <risa> bueno, hace unos de hoy, pequis añitos más, eh, claro yo, yo me acuerdo de mi mamá, porque en nuestra época era la Ipiales pues, a comprar los zapatos y todo, y eso era mi mamá, los cuatro hijos, así agar era el único lugar en la ciudad que nos decía, agárrense las mochilas y véanse los bolsillos y boom, meternos a al, al Ipiales claro, porque yo ese fue el centro, es que Quito Eterno nació justo en el momento en que el centro cambió que pasamos de ese centro que se ve en el video de que era el centro, con los buses pasando frente a la... O sea, que cogías del bus y te bajabas frente a Carondelet. Uh -huh. Y muchísima gente en las plazas. Y, o sea, y, una cosa. y, y, mucho, y mucha venta informal. Exacto. Es, mucha... Ahí a los metropolitanos aún les decías comando antimoteras. opa Porque claro, eh, ahí lo que en el centro histórico era ver el camión ese grandote de los metropolitanos y las moteras corriendo. Que ahora este imaginario solo lo ves en las obras de los compañeros de teatro de la calle. Porque antes, claro, el enemigo natural del policía metropolitano era la motera. Con la canasta en la mano y podías comer mote con mote, con ahí, en la canasta. Entonces era otra cosa. Pero claro, era también, yo bajaba a ensayar en esa época y estaba en el grupo de teatro en la Madera que ensayaban en una salita de la Casa de la Danza que estaba en un segundo piso frente a lo que ahora es del Parque de las Conceptas. Entonces yo de ley vivía en Miraflores, tomaba el bus, me bajaba en el Tejar y bajaba a la Mejía. Y eso era... O sea, yo sí puedo dar fe de eso, que cuando se hizo la reforma, lo primero cuando yo bajé por la... Chile, fue como... Fue puta había una iglesia aquí. <risa> que era la Merced. ¿no? O, sea, sí. o sea, yo por primera vez en la, me daba la vuelta y decía... Es que era una loca, porque te das vueltas y decías... Puta iglesia no la había visto nunca jamás en la vida, porque claro lo único que tenías ahí era el tenderete hasta acá. O sea, si, si veías la torre era mucho decir. y de,
0: Claro, eso fue una ventaja. O sea, volviste eso. a ver casas que al fin y al cabo tiene algo de bueno. Y eso era sí. lo que a nosotros nos interesaba, porque al fin y al cabo este tipo de reformas no son completamente malas. Y una de las preguntas que nosotros nos hacíamos es hasta qué punto se traza la línea de lo que debe ser. ¿admisible conservar desde la cultura popular uh -huh. eh, y hasta qué punto? No, no. O sea, digamos, Dinos Javier, por favor, es una pregunta yo, sencilla. Yo, <risa> yo tengo una buena respuesta para eso. Quién sabe? Eh, no, no, sí.
2: Es que la definición de patrimonio para te sirve. O sea, patrimonio, si lo reduces a su definición más básica, es eh, lo que se decide conservar para traspasar a la siguiente generación. O sea, es lo que se decide eh, conservar y traspasar de la cultura, Entendiendo que la cultura es todo lo que hacemos como seres humanos. Entonces, ¿qué traspasas a la siguiente generación? Porque ahí la pregunta clave es ¿quién decide y por qué decide? Claro. Y ahí está la cosa heavy. En el patrimonio material está todo fregado. Porque en un país como el nuestro y en todos los países del mundo, eso lo deciden los gobiernos, lo deciden los políticos y lo decide la UNESCO. Entonces es como... En lo material lo tienes bastante perdido. O sea, es, es una relación jerárquica y así. pum. Pero en lo inmaterial, ahí tienes toda la ventaja del mundo, porque en cambio tienes el problema de que eso es incontrolable. O sea, no es tan variado, es tan grande. O sea, y para mí hay ejemplos clásicos. Hagas lo que hagas, hasta ahora no se ha logrado el traspaso, el, el detener, el parar, el cortar de raíz, el traspaso generacional de uno de los elementos básicos de la cultura quiteña, que es un patrimonio de esta ciudad, que es mearse en la pared.
0: Impresionante.
2: Porque el día que el papá o la mamá agarra a su guagua y le dice, orina en esa pared, está haciendo un traspaso generacional y lo está haciendo Vértica. ahí en ese momento. Entonces para mí hay ahí, o sea, ya sacándole de este ejemplo hardcore ahí hay una gran ventaja en lo inmaterial. Que a diferencia del patrimonio material donde eso lo deciden grandes gentes muy cultas, o sea, hay que decir la verdad, el patrimonio material está en manos de los arquitectos. O sea, el Instituto de Metropolitano de Patrimonio es, es un club de arquitectos. O sea, cuando, cuando el encargado de patrimonio <risa> es un arquitecto, todo el mundo se puede encargar en... ¡Oh, pero no, ¿Cómo? ¿Cómo no es un arquitecto? Entonces, está en manos de los arquitectos. Pero en cambio, todo el patrimonio material es una cosa y donde hay mucho chance de resistencia o sea, nosotros defendemos de eso es decir, el papá, la mamá que agarra a su hijo, a su hija le ponen en la plaza de San Francisco le dice, te voy a contar la leyenda de Cantuña, en ese momento está haciendo traspaso generacional de patrimonio entonces ¿cuál es la lucha ahí? que los ciudadanos las ciudadanas, la gente que habita un territorio, un lugar específico haga un traspaso consciente de patrimonio. Saber qué traspasar, por qué lo estás traspasando, por qué quieres traspasarlo a la siguiente generación. Y entonces de ahí eso se democratizaría mucho. Es decir, para mí eso respondería, ojo, no solucionaría, respondería claro. a muchas de las tensiones del centro histórico, porque muchas de las tensiones del centro histórico son patrimonio inmaterial contra patrimonio material.
0: Uy, qué wow, fuerte eso. Es, wow. es que
2: esa es la gran paradoja. Y te das cuenta que ambas están opuestas. O
0: sea, chocan un
2: montón. Chocan sí. a lo bruto. O sea, pongo ejemplos obvios. Apenas desde el 87, apenas el Fonsal intervenía una iglesia, nos gastábamos la ciudad, porque eso también la gente tiene que saber. O sea, si, si, en verdad, todos quisiéramos averiguar cuánto se gasta, se gasta esta ciudad al año en conservar casas viejas de el histórico se nos caería el pelo o sea, sí, o sea habría estoy seguro que los libertarios dirían la, la, la libre la mano invisible del mercado ordena que
0: voten todo sí,
2: no, todas
0: estas cosas vetustas al suelo, suelo todo es,
2: ya, no. hay gente que sí lo dice no en serio sí, de todas las reuniones un gran gestor cultural la mariscal se sí rompe el alma diciendo el centro histórico está sobrevalorado, tumben eso, la mariscales. Entonces dices, wow. claro, es una cosa bien heavy. Eh, pero claro, dices, entonces el Fonsal interviene, nos gastamos un platal, se restaura la iglesia y lo primero que vas a hacer es, se prohíbe prender velas en las iglesias. Porque hay que cuidar porque ya no podemos seguir prendiendo velas, pues porque los el, yin, el, 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 la escultura del siglo dieciocho, más que es la actividad básica, claro, ¿no? la eh, primera actividad. De la entonces ya la gente y claro, si ya no puedes prender velas, o sea, me voy a otra iglesia, no eso, voy, claro, claro. voy a otra iglesia donde puedo prender velas. Pues. Uf. Sobre esa la de prender velas, hay unas negociaciones para mí es la negociación simbólica. Es todo. O sea que va desde, desde las Estas velitas que les pones Una moneda de 5 centavitos Se prende la sí, velita sí, sí, esa, se prende se prende esa, Hasta cosas bien locas Que he visto, creo que en el Quinche No me acuerdo, en el centro histórico también hay, Que a un lado A un lado de la capilla De la iglesia Hacen una construcción así bien básica De, de bol ladrillo Con un techito así ponen una imagen Sagrada al fondo Y ese es el lugar para las velas entonces tienes que salir de la iglesia restaurada a un ladito, pero ahí puedes prender la vela y claro, cuando entras a esos lugares para mí aún es volver a mi infancia porque a eso olían las iglesias del centro histórico acera de vela ya que ya quemazón. eso mezclado con olor a patas, eres los dos del centro histórico entonces, ahí ves por ejemplo esa tensión entre lo material y lo material lo que pasa con los, los... yo te haces una cosa bien loca con las ventas, como les llaman ahora? Comerciantes autónomos. Es el nombre políticamente correcto. Es decir, ventas salud. que se Salud. Es <ríe> para motivar a la gente. Claro, para conservar el patrimonio no puede haber ventas informales por todos lados. Ya, pero peleas, dices, pero es que la venta informal Justo, yo, yo usaría el video Da una idea, yo usaría el video de Manu Chávez El Chapa, video así. de Manu
0: Chau, eso, ilustrar Vea con... que bonito
2: que era esto claro. Entonces la gente dice, pero es que la venta autónoma y todo eh, Ya, entonces Bueno, sí, ya está bien, está, bien, está bien, negociamos ya, Sí se puede ver algo pero Entonces definamos cuáles son las ventas Autónomas que pueden ser consideradas patrimoniales Entonces sí. Las hierbateras, sí podrían quedarse los poncheros, no, sí, mejor y que haya más poncheros, pues hagamos un proyecto para ah, que los poncheros poncheros, que claro. poncheros. ¿Pero los si pingüinos? ¿Pero los pingüinos? No. Yeah. Eh, bueno, los de los cocos, porque son una asociación de afros y el discurso, ah, está bien. No, pero el vendedor de discos, no, pues eso no es patrimonial. Entonces, sácame esa agua Entonces, claro, hay, hay, hay digamos, pero yo creo que eso es lo importante de esas negociaciones. Porque, claro, llegan los mitos rincos siempre. ¿ya? ¿Y las vendedoras de aguacates? Uy. Entonces, no, como. O sea, sí, el aguacate, o sea, el el aguacate es histórico, pero no el. Pero ¿Hasta qué punto es patrimonial? Y ahí toda la gente comienza a sudar frío y a, y, a, y a reflexionar sobre estas cosas, porque es que la cultura es una cosa móvil. Que, o sea, que a mí me sorprende. O sea, yo a los poncheros les daba por perdidos. Cuando yo era niño, había un montón de poncheros por la ciudad, pero cuando yo era niño, empezó la decadencia de los poncheros, igual que las bebas, por la tifoidea porque yo sí soy de la generación, cuando estaba en la escuela, que hubo una, hubo una epidemia, podría ser, de tifoidea. Cayó un montón de gente. Todo el mundo, tenemos un amigo, una amiga que le dio tifoidea. Qué fuerte esto. Entonces toda la gente le señaló a las bebas y a los ponches. Y desde ese día fue prohibido. La, o sea, yo, yo antes me encantaban las bebas, claro. yo era el rey de las bebas, pero desde esa me quedó el trauma y yo hasta ahora no puedo tomar beba. A mí no me dejaban. Claro, es que no te dejaban porque el, el trauma era las bebas igual tifoidea y los ponches igual. Entonces desde ahí fuiste con la tifoidea y toda una época en que aquí no se podía tomar agua del grifo. Hasta que luego ¿Ah, cambiaron sí? el imaginario, claro, de el agua de Quito es la mejor agua de todo el país. <risa> y ahí todos volvimos al grifo. Pero había una época en que el grifo era pecado, era, había que hervir el agua todo el tiempo. Yo me acuerdo de agua todo el rato. También hasta, hasta hace poco se me, se me quitó la maña de hervir agua todo el rato. Porque, claro, entonces dices: si es poderoso, puedes manejar toda una ciudad a partir de esos imaginarios.
1: Increíble. Porque además a veces te das cuenta que metiste la pata, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, en los bebés es justo eso: que compongamos a todos los vendedores informales, vendedores de autónomos, en un solo lugar que va a ser seguro, que van a tener seguridad, que ni sé, que ni sé qué. Y luego, como vos dices, una belleza de mano Chao y dice: o sea, como que la, o sea, la cagamos, más o claro, menos. Claro, le, le perdimos un alma. Sí, o sea, y, y, luego, y luego hablamos de este centro histórico que tiene que ser heterogéneo y que tiene que sí. ser vivo.
2: Y... Claro, porque no hay nada mejor. O sea, yo siempre lo publicito. O sea, si nunca has comido tostados con, con cazo, eso es en octubre en la Plaza de San Francisco. Puedes encontrar a señores con los canastos vendiendo tostados con cazo. O en la subida a San Diego, en la, en la Imbabura. Entonces, claro... Hay. o sea... Ese es, yo creo que el punto de la negociación. Si es que hubiera una buena negociación, sí podrías tal vez llegar a resultados más sabios. Por ejemplo, ya, los tenderetes, no. Peor todavía si le metes el clavo de cinco pulgadas a la muralla del siglo XVII Jesús. de San Francisco. Y claro, cuando yo la veía, era así. O sea, se Convulsiones. Hacían, claro, es así. Como un gran poder. Ya, los tenderetes, tal vez no. Pero una cuestión de venta. Y que vas a tener que entender que toda la vida va a haber la... O sea, para mí está bien que el enemigo natural del vendedor informal sea eh, el metropolitano. O sea, eso es, es de un toda un la vida. es imaginario bonito. Además. Pero es de toda la vida. O sea, y, y vas a está necesitar bonito, siempre ves, claro. ese control. Porque claro, también está claro que si dejas que la venta informal se tome en las calles de la ciudad. Es que claro yo recuerdo para mí hasta ahora, cada vez que paso por la Sucre al lado de la compañía de Jesús, que pronto va a ser posiblemente el lugar más cool del centro histórico, porque por ahí va a salir este es los 100, 000, las 100 mil personas que cada día están calculando que va a salir del metro y entrar al metro. Pero yo esa calle la conocí. O sea, hasta ahora yo me acuerdo y me da así. Esa era la calle de los robos. Hay gringo que pasaba por esa calle. Gringo robado. Gringo robado, pero es que era fijo. Habían tenderetes a los dos lados y era la clásica de las señoras que vendían ahí. Eran las mamás, las tías, las parientas de, de los choros. Y yo me acuerdo unas dos veces que alguna vez que caen así. Siempre andaba con audífonos. Era una época bonita en que el audífono estaba conectado a un Walkman.
0: Un, un dispositivo.
2: Y claro que yo sacaba y yo era de los que sacaba el Walkman, le sacaba el cassette, metía el esfero y <risa> le daba vueltas hasta encontrar la canción que yo quería oír. Y luego le volví a poner.
0: Van a haber jóvenes que no entendieron esto, Esa, no se preocupen. Es, es Consulten cosa. nomás.
2: Dale, dale. Una ruta en Quitata no, ¿Cómo usar un
0: Walkman?
2: ¿Cómo no usar un Walkman? Y claro, yo iba oyendo música y de pronto, claro, frente a mí, pareja de gringos y de pronto veías que un man ¡tum! le sacaba la cámara, le pasaba al otro, al otro, al otro, caía la señora y claro, yo como huevón veía así como pasaba la cámara de lado a lado, con la señora y me daba la vuelta y le tenía el chorro al frente viéndome con cara de... A ver di algo Claro, y, claro yo, Me daban la vuelta y me iban a Porque el gringo ya gritaba así, ah el cabrón! O siguiente sea, canción, ese... La
1: siguiente canción y que... Claro,
2: esa, esa calle era Era brutal, o sea Había gente buena onda que a la entrada De la calle en la García Moreno le decía al gringo No vaya por ahí, en tal caso de la vuelta por el espejo Así como ahora hacen con el pandecillo. Mm. Que siempre hay gente bien intencionada Que les dicen, no, no vale. suba por ahí o Es sea, una época Los vecinos del pandecillo pintaron en los muros de, de, del, del Claro, del San Lázaro
0: No subiera por ahí no,
2: En español y en inglés ah, sí. sí era este, como, gringo, claro, este gringo no suba por aquí Eran como, ¿cómo se llaman estas cosas que hacen ahora los jóvenes? Que es como graffiti pero con plantillas. Stencil. Era un stencil. Eran oh. stencils así Que en español y inglés decían así Por favor, eh, señores visitantes No suban por esta grada porque el río es peligroso Claro, porque además es que vos les ves, pues a los extranjeros. Yo también supongo que. Yo a veces hago el ejercicio de cómo sería si por primera vez viniera a esta ciudad. Y claro, sería como huevón, terminaría entrando así a San Roque, a la parte más densa, por estar así como, ay, qué lindo, y claro. voy a caminar allá y de pronto estoy en mitad de. estoy en la esquina la de la. la claro, de, de, de la roca Rocafuerta, imbabura, sí.
0: Claro, no tienes chance de la, estar atento todo el tiempo. Igual, igual ves
2: el panecillo y para. y claro. ves que hay gradas que suben y. Y Te dejas pues, llevar, claro, claro. ¿no? salen corazones en los ojitos y dices allá voy, allá voy aventura maravillosa, o sea yo, o sea de hecho yo machamito cuando empecé a caminar por la ciudad a los 18 a los 19 era así. O sea, así como, qué lindo eso y voy a seguir caminando, no está medio peligroso, pues no importa qué lindo, entonces eso comenzaba a subir. Y en esa época era más denso porque aún estaba la prisión de varones. Entonces, claro, primero pasaba San Lázaro, del otro lado estaba la gente de visitas, de ahí toda ¿no? la gente que visita, ¿no? Pero luego pasabas y empezaban esa serie de, ¿qué aún hay esos edificios? Porque eso era eh, un sector de relajación de los quiteños antiguos, porque primero está la piscina, el Yavirac. Entonces ya solo se veía... Una entradita y allí veías la piscina destruida y todo, pero veías que era una piscina, entonces bacán. Luego de eso seguía y el, 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 hasta ahora está el, la fachada, dice gimnasio municipal. Y ahí adentro ves las bolas hechas de piedra, de andesita, para, los, los para las pesas. Y luego seguía subiendo y era la caballeriza municipal. Entonces era como, qué loco. Y las lavanderías municipales. Qué hermoso. Entonces era como, qué bacán, así. O sea, alucinabas. luego pasabas las lavanderías municipales y ha empezado la curva y te das la vuelta y ya les veías a los cinco basuqueros ahí arriba y decías, mierda, me regreso porque cosas maravillosas para mí descubrir la capilla de los milagros en la Loma Grande. Entonces pues un callejón así, el Fernández Madrid que sale de la Roca Fuerte y baja hacia la salida que va al playón, donde antes estaba un cuartel de policías metropolitanos. Claro, entonces alucinaba porque es la capilla más chiquita y es colonial, con un paticito chiquito y un arquito chiquito al frente y todo era así chiquito. Entonces, como qué lindo, qué maravilla, luego sigues bajando las gradas y cada más abajo ya veías que te iban a cobrar peaje, pero así, tú tocabas regresar. Entonces, es, es, es que el centro es una cosa, para mí es una cosa...
1: Muy donde tensión. convive todo. O sea, y, y, y con
2: perpetua tensión. Claro, donde convive demás. todo. Todo, todo, todo. Es como. Ahorita, justo este fin de semana que hicimos la transmisión en, en, en La Loma Grande. Es loco, porque claro, La Loma Grande tiene esa entrada heavy que es del Arco de Santo Domingo. Porque esa esquina de Santo Domingo es donde están todos los drogones, la venta de drogas, la prostitución. La cosa bien hardcore del centro. Pasas del arco, ya es del barrio, pero aún se, sigue, se siente así porque es la parte super comercial del barrio. Sí. Eh, que son unas dos cuadras súper comerciales y además donde todo el mundo es migrante. Que es loco, esa es otra tensión. O sea, en el live nos decían, qué lindo el barrio, pero baja oh, puta, estos migrantes. Que nos pero los migrantes están viviendo ahí. O sea, de hecho, deberíamos estar agradecidos de que vivan. Qué fuerte. Porque es la gente que en calles como la Esmeraldas. Bueno, sí, también armas sus escándalos, pero es la gente que está dándose con los ladrones, con la cosa así. Entonces, como están viviendo, están habitando el, el quito que ya deshabitamos del resto.
1: Claro, qué, fuerte.
2: qué loco es Entonces, claro, primero tú, son dos cuadras de migrantes, de bulla, de olores, de... Que, que para mí ese es el problema también con el centro, que es como el problema que tenemos de generar con la ciudad. Es una calle comercial como cualquier calle comercial. O sea, está llena de restaurantes, de lugar, pero claro, los restaurantes son de salchipapas, son de... Eh, 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 chorizo frito y recontrafrito. Claro.
0: Entonces,
2: claro, que es rosado. Claro, claro no sé. Entonces, claro, todo el mundo le ve como... O sea, claro, es... La calle comercial, pero no es la calle comercial, ¿Cachas? O sea, <risa> <risa> me falta un... Me falta un local de, de chicha y cerveza artesanal. <risa> <risa> es... Eh, rica. Buena. Buena está la cerveza. Entonces, pero pasas de eso y es del barrio y se ve el cambio así. Y sigues sí, y sí, pero es el barrio aún comercial. O sea, son negocios y todo, pero ya es una cosa más calma, todo. Pero ya pasas de la mama cuchara donde, donde hay un hotel de lujo, donde hay una inversión fuerte y donde los vecinos dicen que después de esa inversión todo el mundo se rollo, como en todas partes del centro histórico, y están pidiendo locuras por las casas que están en ventas alrededor sí. porque toda la plusvalía se disparó a cosas locas. bajas la grada y en cambio la calle Francia, eso es un barrio... Barrio. O sea, no parece el centro histórico. Solo por las casas viejas dirías, ¿o qué dices centro histórico? Pero parece la Vicentina. Qué loco eso, Dios. Y vos dices, estás, Estoy en la Vicentina. Como sabes, básicamente es, es un bar. Un Bajas las gradas y es el playón de la Marín. Y eso en un solo bar.
0: Claro.
2: dices, Eso para qué mí lindo. es el centro histórico y eso para mí es bien loco. Qué fuerte, es súper loco. O sea, La García Moreno que históricamente fue la casa esa... Bueno, la calle. Esa y la Venezuela fueron las calles de, de la aristocracia quiteña. Siguen teniendo esa cosa así de... O sea, en los límites del centro histórico, pero de aniñadez. Claro. O sea, son tus grandes edificios las casas. Claro, o sea, es, es, A la niñades claro, Para mí la García Moreno es el Cumbaya del Centro.
0: ¡Qué es Lo escucharon en la paleta, no se olvidarán.
2: Y por ejemplo, si quieren gentrificar con cosas cool y cerveza artesanal, la García Moreno es su calle. O sea, el municipio de verdad debería proponer, hagamos de la García Moreno, cuidando posiblemente ya los pocos negocios tradicionales que quedan. Pero... Pero donde ganó esa visión del gringo, ¿no? Es lo que tú decías. Sí, y por último, puede ser, porque al final ya claro. ahí no tienes población a quien votar. O sea, claro. ya to todos... O sea, los dueños de casa mismos se encargaron de votar al a los negocios tradicionales que había. Entonces, ya ahorita eso está perdido, digamos. Entre la... Para mí es entre la... Olmedo... Y hasta la ronda. Ya eso está. Claro. O sea, ahí ármate todos los proyectos que quieras armarte de punta de mobiliario urbano de no sé urbanismo consciente de...
1: no sé, pues,
2: to Toda todas, esas cosas, todas esas cosas chéveres ir ¿Ve? a Venezuela porque en cambio lo que tiene ya y entendiendo también o sea yo no soy enemigo de, de la función pública o sea yo también soy totalmente enemigo de la idea de saca los edificios gubernamentales del centro histórico Primero porque le matas, claro. simbólicamente le matas. O sea, eso ya pasó en Bogotá, eso ya pasó en México, que ahora el presidente de México, como es así chévere, dice no, yo voy a volver a gobernar desde el Zócalo. Claro. <risa> pero y luego vuelve a vivir el Zócalo, aunque sea para poner rejas y que todo el mundo se esté lanzando piedras, porque esa es nuestra participación política. pues
1: Claro.
2: Entonces y claro, pero ya que todas las casas históricas que no sabes qué hacerte, porque además la ley de cultura te impide vender porque son patrimonio, pero también la alquilada es una tontera y todo. Y ya no sabes qué hacerte y el municipio solo decide pásame ahí más oficinas públicas mm. y es jodido. Pero sí necesitas a los burgos, o sea, la pandemia ya nos dice que la mayor parte de restaurantes y negocios de ese estilo de comidas en el centro histórico Va a estar fregado y va a continuar fregado hasta que no vuelva la burocracia en C. Porque si uno sabe que si algo es del burócrata por excelencia, es un gastrónomo. <risa> es buen diente. Es buen
0: diente. Es buen diente, o sea, claro que alrededor, sí. Alrededor. Claro o sea, que sí.
2: Vos, y no es solo en el centro histórico, alrededor del edificio del Líes, de elegido, me da pena, sí. Hasta las fritaderías, todas las cosas están de capa caída porque necesitan que vuelvan. Esos, esos ah, burócratas de, de deben de, comer. Que, ah,
1: recién cerró esa, esa cafetería que tenía años ahí en el centro histórico. ¿Cómo se llama? Uh, se me escapa. ¿Cuál cerró? Salió en el comercio, una, una cafetería que llevaba años de años que era como una institución y que por la Ah, había... los meneses de hermanos.
2: Es... Pero... Siguen ahí. <risa> 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 Solo que hicieron su cosa loca, me, me meto ahí. Pero sepan que los menes hermanos siguen sí, ahí, en pere, el mismo local. Pere.
0: Qué bueno saber esto. <risa> Son grandes noticias, amigos. siempre Pensamos que en este episodio vamos a salir un poco tristes, pero en realidad estamos más felices. Yo me siento más feliz que triste, la verdad. Sí, sí, o sea, sí, el centro histórico
2: siempre me da mucha mucha esperanza. Porque sí, o sea, la, o sea la gran tragedia del centro histórico es que es del centro histórico. O sea, yo digo, el problema del centro histórico, a diferencia de otros sectores de la ciudad, es que toda la ciudad se siente dueña del, del centro histórico. Y claro. toda la ciudad opina sobre el centro histórico
1: la última la última con lo que tú decías del metro del metro de la parada de metro en San Francisco claro. las piedras y, y numeraron las piedras y luego hubo el lío porque dijeron que no habían numerado bien claro. y ahora tenemos una parada del metro que es un edificio de, de metro que se que conservó la fachada por, por, o sea, por y que es
2: una casa histórica esto a ustedes como hijos de Loyola, Loyola. <risa> <risa> les va a encantar <risa> porque esa casa esquinera es la casa histórica de la familia Costa Velasco. De hecho, ahí vivió eh, uno de esos jesuitas de la vieja guardia, donde para ser jesuita, además, tenías que tener un apellido mío. Chévere, el padre, el, el, el padre, ay se me va el nombre tan lindo, el padre Acosta. Que era muy viejito, muy viejito. Fue mi profesor cuando yo estaba en el colegio, en el San Gabriel. Fue, era mi profesor de... Economía, contabilidad, una cosa así Entonces el padre Acosta Que era de los históricos, que era de los Acosta Velasco Dueños del Banco de Pichincha <risa> los, con Velasco Ibarra, toda esa gente Entonces el padre Velasco, el padre Acosta, se me va el nombre No me acuerdo, se le decía con cariño Era una vez me sentó, mientras cuando ya era profesor Y me contaba de la guerra De los cuatro días, cuando él era niño y vivía En esa casa, entonces me decía así es eh, eh, que <risa> Disparaban Y yo, claro guau, wow, wow, curioso, me asomé a la ventana y ¡pum! Un disparo. Encima mío que por suerte yo siempre fui chiquito que si no, no te estaba contando esto.
1: Wow.
0: Entonces, hermoso,
2: claro, por hermoso. eso ahí había un, en el segundo piso había un, como se llama, una sucursal del Banco del Pichincha. Y esa es la casa que se vende. ¡Ajá! Y es una lástima porque en los primeros pisos en cambio se perdieron porque esa casa, igual que la que ahora es el Hotel Gangotena, era de esas viejas casas aristocráticas, que la, la familia vivía en los segundos pisos, en los patios internos, pero por afuera tenían esas enormes puertas que daban a enormes locales que alquilaban. Entonces, claro, había una mercería histórica ahí en, hacia la Sucre, donde se vendían hilos, eh, cierres, cositas así, que ya fue. O sea, esa es la pérdida, digamos, patrimonial más grande que hay. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahorita hay otra pérdida grande, porque la casa de al lado estaba la prensa católica, que era toda una institución del siglo XX, sobre todo en esa época en que el conservadores y liberales y socialistas y comunistas peleaban por el alma de los obreros. Entonces, claro, la prensa católica era, estaba unida a la compactación obrera y al, y al, y al obrero católico. Pues. Entonces, primero, bueno, se perdió ya porque ya, ya estaba de capa caída hace rato. Pero evidentemente si tienes una casa al lado de la parada del metro,
1: ya, mejor ya
2: prepárate ahorita, arregla las paredes, ya, haz una inversión tuca porque, mijo, vienen los gringos. <risa> el
1: gringo.
2: Viene el gringo. Los bárbaros. <risa> vienen los bárbaros. Entonces hay que prepararse para eso.
1: Claro. O sea, es una
2: locura lo de San Francisco. Lo que ahora piden por las casas alrededor de la Plaza de San Francisco, o sea, son locuras de millones de dólares por la casa porque más son unas casas enormes porque ahí es donde vivía la gente bien bien tuca la parleta